0: Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Isabel Jordán y María Fra. Este 8 de diciembre la Iglesia Universal ha engrosado su martirologio con dos nuevos nombres, Esther Paniagua Alonso y Caridad Álvarez Martín, religiosas de las Agustinas Misioneras y mártires asesinadas en Argelia por un grupo islámico en la década de los 90. La ceremonia de beatificación ha tenido lugar este sábado 8 de diciembre, día de la Inmaculada, a las 13.30 horas en Orán, Argelia. Y fue presidida por el arzobispo Angelo Becciu, prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos, en nombre del Santo Padre. Ambas fueron asesinadas a quemarropa cuando iban a la iglesia el 23 de octubre de 1994, justamente el Día del Domun, jornada que celebra la vida misionera. La hermana María Jesús Rodríguez, provincial de las comunidades en Argelia, en aquel momento y testigo del martirio de estas dos religiosas, ha explicado que todos los extranjeros y especialmente los religiosos estaban amenazados de muerte. Viajó precisamente a Argelia para acompañar a las hermanas en un proceso de discernimiento para que libremente decidieran si querían dejar el país o quedarse en él. Todas decidieron voluntariamente quedarse en Argelia. Relata que el discernimiento se basó en dos preguntas, ¿qué quiere Dios de nosotras?, ¿Qué necesidades tiene el pueblo argelino? En este discernimiento que quedó por escrito, María Jesús recordaba lo que Caridad dejó escrito. Estoy abierta y obediente a lo que Dios quiera de mí, a lo que vean mis superiores. María estuvo abierta al querer de Dios, quizá le costó. Deseo estar en esa actitud ante Dios en los momentos actuales. Estas eran las que las personas a las que atendía la llamaban Ángel, decía poco antes de morir sabiendo del peligro al que se exponía, nadie puede quitarnos la vida porque nosotras ya la hemos entregado. No nos pasará nada porque estamos en las manos de Dios y, si nos pasara algo, seguimos estando en sus manos. Relata que, el día de su martirio, aquel 23 de octubre, decidimos ir a misa y seguimos las instrucciones de la embajada de no ir en grupos, sino solo de dos en dos. Esther y Caridad salieron primero y diez minutos después salimos Lourdes, Migueles y yo. En la calle escuchamos unos disparos y los vecinos nos decían «Hermanas, volved a casa». A los pocos minutos vimos a Esther y Caridad en un charco de sangre, a punto de fallecer. En esos momentos me acordé del discernimiento que habíamos hecho hacía solo unos días. Asumimos que aquello que firmamos tenía un precio. Esta religiosa no olvida ni un detalle de aquel día. Lo viví con mucho dolor, angustia y muchas preguntas. Actuaba como un autómata y aquella tarde en la embajada, creyendo que estaba sola, grité: ¡Muerte inútil! Un oficial de la embajada me oyó y me dijo: ¿Qué ha dicho, sor? Muerte inútil, contesté. Pero entonces él me dijo que le habían enseñado que la muerte de un cristiano nunca es inútil. Esto me hizo centrarme y ver que aquella muerte era fecunda. Javier Jiménez Ugarte, embajador español en Argelia en aquel momento y gran apoyo de las religiosas, ha manifestado que en aquellas circunstancias España dio una lección en Argelia porque fue de las pocas embajadas que no cerraron. Fuimos un caso único, afirmó el ex embajador. El mérito lo tienen en gran parte las religiosas españolas que decidieron quedarse a pesar de todo. Si las hermanas se hubieran ido, yo, el embajador, habría ordenado cerrar la embajada. Según he explicado, las empresas se habrían marchado y como españoles solo quedaban las religiosas y el cuerpo diplomático. El mérito de que España fuera un ejemplo es, en gran parte, de ellas. Comienza el noticiario. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Pakistán, ordenados siete sacerdotes franciscanos en Pakistán. Colombia, en la víspera de la Inmaculada, vela por los jóvenes de la JMJ Panamá. China, fieles celebran misa en plena calle al lado de templo clausurado por la dictadura. Reino Unido, obispo decreta el año diocesano de la santidad para su iglesia local. Pasaremos después a las noticias nacionales. A la venta, el DVD con la película completa de la hermana Claire. Alicante celebrará jubileo de la Santa Faz recordando el milagro de la lágrima. La Iglesia de Madrid agradece a la tripulación del barco Nuestra Madre Loreto que haya salvado la dignidad de nuestro país. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Calendario de las celebraciones presididas por el Papa en diciembre y enero. Mártires de Algeria. Las persecuciones no son una realidad del pasado. Catequesis del Papa, pidamos al Señor, enséñanos a rezar. Comenzamos con las noticias internacionales. En momentos en que la sociedad de Pakistán se sacude por la reacción de los sectores radicales ante la liberación de Asia Bibi, la Iglesia Católica continúa creciendo. El pasado 30 de noviembre, en la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús en Lahore, el arzobispo Sebastián Francishao presidió la ordenación sacerdotal de siete jóvenes presbíteros, miembros de la comunidad de los franciscanos capuchinos. «Es una gran alegría para nosotros, los franciscanos en Pakistán, y para toda la Iglesia en el país, celebrar la ordenación sacerdotal de siete diáconos que son frailes capuchinos de nuestra custodia», comentó a Fides el padre Francis Nadim, provincial de los frailes capuchinos en Pakistán. «Los confiamos a Dios para que sean fieles discípulos de Cristo, de la Iglesia y servidores del pueblo de Pakistán, cerca de la gente sin discriminación de religión, cultura o origen étnico». La ceremonia de ordenación contó con la asistencia de numerosos sacerdotes religiosas y fieles laicos, en un ambiente de alegría por el don de Dios para la Iglesia local. Con la gracia de Dios, el número de frailes capuchinos aumenta, celebró el padre Nadim. Pedimos a todos que recen por la comunidad de frailes capuchinos, que traen a Pakistán un mensaje evangélico de fraternidad, de servicio al último, de compromiso con la justicia y la paz en Pakistán. Por su parte, el rector de la Catedral del Sagrado Corazón de la Ore, Fray Nayad Bernard, destacó el crecimiento vocacional del país que registra desde 2015 la ordenación de más de 30 sacerdotes. La Iglesia local es ferviente en las vocaciones sacerdotales y en la vida consagrada, un signo de la bendición de Dios que siempre está cerca de su gente, afirmó el rector Afides. Las ordenaciones son señal de un futuro prometedor para la Iglesia católica en Pakistán en las numerosas vocaciones a la vida consagrada en las órdenes religiosas femeninas, un signo que infunde confianza y esperanza incluso en dificultades. 7 de diciembre, víspera de la fiesta de la Inmaculada Concepción, cuando en Colombia se celebra la Noche de las Velitas, la Iglesia del País Latinoamericano, desde la Sección de Juventud del Departamento del Estado Laical de la Conferencia Episcopal de Colombia, invitó a encender una vela y orar por los jóvenes y voluntarios que participarán el próximo enero en la Jornada Mundial de la Juventud Panamá 2019. Iluminemos el camino de la delegación colombiana a la Jornada Mundial de la Juventud 2019. Este 7 de diciembre encendamos una vela por los peregrinos y voluntarios que se encontrarán con el Papa en Panamá, dijo en un videomensaje dado por los jóvenes con el cual se convocaba a la iniciativa de oración. Es la oportunidad para hacer memoria del pasado, tener valentía en el presente y ser esperanza para el futuro. Pidamos a la Santísima Virgen María que nos acompañe y guíe en este peregrinar. De la mano de Nuestra Señora, rumbo a Panamá, invitaron. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Tomado del Evangelio de Lucas es el lema que congregará a miles de jóvenes de todo el mundo durante la JMJ Panamá 2019. Por esta razón, de la mano de la Virgen, dijeron, se está convocando a las jurisdicciones eclesiales, parroquias, laicos en general, a elevar una plegaria a la Madre de Dios por los jóvenes que se encontrarán con el Papa en Panamá en una fiesta tan especial para los colombianos como es la Noche de las Velitas. La Noche de las Velitas tiene su origen con la fiesta de la Inmaculada Concepción, que se celebra el 8 de diciembre desde que el Papa Pío IX, a través de la bula Inefabilis Deus del 8 de diciembre de 1854, proclamó que María fue concebida sin mancha de pecado. Declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María, en el primer instante de su concepción, fue por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente en previsión de los méritos de Cristo Jesús, salvador del género humano, preservada e inmune de toda mancha de culpa original, ha sido revelada por Dios, por tanto, debe ser firme y constantemente creída por todos los fieles. En Colombia tal acontecimiento se celebra desde la víspera de la solemnidad, es decir, en la noche del 7 de diciembre. En la mayoría de los hogares se encienden velas y faroles evocando la luz que brilla con la concepción de María Santísima. En julio de este año, las autoridades locales prohibieron el uso de la iglesia del santuario de Nuestra Señora de los Siete Dolores, edificado en el siglo XIX en la aldea Donghergu de la provincia Shanxi. Para efectuar tal prohibición, alegaban razones de supuesta peligrosidad. Los responsables del templo presentaron una petición para reconstruirlo el año pasado, pero aún no ha sido aprobada. En octubre, las autoridades demolieron la estatua de un ángel en la puerta del santuario. Según un informe de Asia News, la razón oficial de la demolición fue que el lugar de peregrinación tenía demasiadas cruces y demasiadas estatuas, lo que va en contra de la significación de toda religión dentro de la República Popular China. El verdadero objetivo del Partido Comunista Chino es sinicizar la fe. El crecimiento de los católicos y cristianos en general preocupa al gobierno de Pekín y ha vuelto la época de destruir cruces, templos y símbolos cristianos. Uno de los fieles locales señaló... El gobierno está utilizando medios engañosos para evitar que los creyentes adoren. No nos permitirán usar la antigua iglesia y no aprobarán una nueva. Muchas iglesias ya han sido demolidas en la provincia de Henan. A pesar de la prohibición, los fieles se han congregado fuera de la iglesia durante meses, pero con el invierno que se aproxima, la asistencia se convertirá en un problema importante. Otro miembro de la parroquia comentó. Es un desafío para los creyentes ancianos asistir a reuniones al aire libre. Incluso los jóvenes tienen problemas. Según la agencia Asia News, el gobierno chino ha intensificado su control y persecución de los cristianos y los católicos en particular. Por eso, los católicos chinos piden que todos los católicos del mundo recen por ellos, por sus obispos y sacerdotes. En una carta pastoral publicada el primer domingo de Adviento, Monseñor Mark Davis, obispo de Sherbury, Inglaterra, ha dispuesto que el año 2019 sea el año diocesano de la santidad, para llamar la atención sobre el énfasis del Concilio Vaticano II en la vocación universal a la santidad. Este obispo escribe, es esta llamada universal a la santidad en la que deseo que todos nosotros, clero y resto de fieles, nos enfoquemos nuevamente. Llama la atención que, en medio de todas las crisis del siglo XX, el mensaje central del Concilio Vaticano II fue que cada uno de nosotros, en cada estado de la vida, estamos llamados a la plenitud de la vida cristiana y la perfección del amor, es decir, llamados a convertirnos en nada menos que santos. El Adviento es un tiempo de esperanza renovada que nos lleva a la luz de la Navidad, dijo. Es un viaje que hacemos en los días más oscuros de nuestro año. Esos días evocan las oscuras sombras en el mundo que nos rodea, y los fracasos en las vidas y el testimonio de los cristianos que a veces proyectan sombras oscuras sobre el rostro de la Iglesia, ocultando para muchos la luz clara de Cristo que brilla en ella. Y añadió que, nuestra renovación en la santidad es la única renovación de la Iglesia que será realmente importante, por ella, los santos fueron la solución a las crisis que la Iglesia ha enfrentado a lo largo de la historia y por ella demostraron ser los grandes evangelizadores. El obispo indicó que hoy, en medio de las oscuras sombras del escándalo y el desafío de una nueva evangelización de las sociedades occidentales, es urgente recordar este objetivo de toda vida cristiana, ya que es en los santos donde se encuentra el verdadero rostro de la Iglesia que brilla hacia afuera. Porque aunque puedan discutirse planes pastorales, Ninguna reorganización o reestructuración puede lograr lo que nuestro esfuerzo para convertirnos en los santos que Dios nos ha llamado a ser. «Tanto nuestra vocación cristiana como el objetivo final de toda vida humana es llegar a ser, al final, un santo», dijo Monseñor, recordando que Cristo nos dijo que esto es lo único que importa. El obispo pidió a todos sus fieles recordar que todo lo necesario para crecer en santidad se encuentra en la Iglesia, que es santa aunque compuesta de pecadores. En la oración diaria, la confesión frecuente y sobre todo en la Sagrada Eucaristía, recibimos los medios divinos, la gracia para alcanzar esta meta, recordó. Vamos ahora a las noticias nacionales. El pasado 16 de abril de 2018, en el aniversario del fallecimiento de la hermana Claire Crockett, sierva del hogar de la madre, en el terremoto que Ecuador sufrió hace dos años, HM Televisión estrenaba O Todo o Nada, hermana Claire Crockett. Este documental narra la vida de la hermana Claire, a través del testimonio de más de 80 personas que trataron con ella en diversas etapas y situaciones de su vida. Desde sus primeros años en la atormentada Irlanda del Norte, sus sueños de llegar a ser una gran actriz de renombre mundial sus primeros éxitos profesionales, hasta su conversión a los 17 años tras esa experiencia ante la cruz el Viernes Santo del año 2000, que la llevó a exclamar «Él murió por mí, me ama, ¿por qué nadie me ha dicho eso antes?». Y tras eso, la difícil elección entre dos mundos que la llevó a entregarse completamente a Jesucristo en las siervas del hogar de la madre. A lo largo de estos meses, muchos miles de personas en todo el mundo han visto el documental en español, inglés e italiano. Y con la hermana Claire han llorado y han reído, han rezado y han cantado, pero sobre todo se han preguntado, «Señor, te estoy dando todo lo que quieres que te dé». El 14 de noviembre de 2018, día en que la hermana Claire hubiera cumplido 36 años, se publicaron en YouTube las versiones española e inglesa de O Todo o Nada, la vida de la hermana Claire Crockett, y ya está a la venta el DVD. Este ofrece un extra de contenidos en versión española e inglesa que permiten conocer en más profundidad a la hermana Claire, con nuevos testimonios hasta ahora inéditos. La versión reducida permite dar a conocer la vida y testimonio de la hermana Claire en situaciones donde no sea posible ver el documental completo, como puede ser en proyecciones dentro del horario escolar de un centro de estudios o la catequesis de una parroquia o un evento que no pueda prolongarse, para que el testimonio de entrega y radicalidad evangélica con el que vive la hermana Claire siga comunicando a las almas los deseos en los que ella ardía. En menos de un mes, el vídeo en Youtube ha superado las 400.000 visualizaciones en español e inglés. Eukamami lanza la oferta por 17 euros del DVD O Todo o Nada, más el libro Y yo puedo ir al cielo, biografía de Catalina Navarrete, fallecida también en el terremoto junto a la hermana Claire. El DVD se puede adquirir a través del link de la web de la Fundación Eukamami HM Televisión, www.eucamami.org. La diócesis española de Orihuela, Alicante, anunció que la Santa Sede ha concedido el año jubilar de la Santa Faz de la Misericordia de manera perpetua, para que se celebre siempre que el Día del Milagro de la Lágrima, que es el 17 de marzo, coincida con domingo. El primer año jubilar ha comenzado con el Adviento y culminará el 24 de noviembre de 2019 en la Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Tal como ha señalado la jurisdicción eclesial española en nota de prensa difundida desde su web, este tiempo de gracia será como revivir y perpetuar un año nuevo de la misericordia. Este tipo de jubileo se concede a aquellos lugares de peregrinación con la fuerza suficiente para poder repetirse periódicamente como un camino de renovación. Fue Monseñor Jesús Murgui, obispo de Orihuela, Alicante, quien solicitó al Santo Padre conceder el jubileo. El prelado citado en la nota de prensa se refiere a este acontecimiento. En esta tierra alicantina, desde hace 530 años, veneramos e invocamos el rostro misericordioso de la Santa Faz de Jesús, intentando ser instrumentos de misericordia. Pedimos a la Santa Faz que modele la identidad de nuestras gentes, haciendo que nuestra diócesis tenga rostro de misericordia. Vivamos y llevemos a todos la alegría de la misericordia, mostrando al mundo el verdadero rostro de Jesús", añade el prelado. De esta manera, el monasterio de la Santa Faz de Alicante se suma a otros lugares de peregrinación donde se celebran jubileos de manera perpetua, entre ellos Roma, Jerusalén, Santiago de Compostela, Caravaca y Ávila, con la reciente concesión del año jubilar teresiano cada vez que la fiesta de Santa Teresa de Jesús coincida con domingo. Epicentro del tiempo jubilar es el milagro de la lágrima que ocurrió con la reliquia de la Santa Faz que custodia el santuario en Alicante. El hecho ocurrió el 17 de marzo, un viernes del año 1489, cuando se realizaba una procesión con la Santa Faz de Jesucristo, impresa en una tela, pidiendo a Dios el don de la lluvia. Cuando transcurría el desfile procesional se notó con gran asombro como el ojo derecho del lienzo brotaba en lágrimas. Con el paso de los años, se edificó en el lugar una pequeña iglesia para custodiar la tela sagrada, convirtiéndose con los siglos en un importante santuario y lugar de peregrinación en España. Miles de peregrinos llegan al santuario para venerar a Jesús en su rostro misericordioso. La venerada imagen de la Santa Fa llegó a Alicante de manos del padre Pedro Mena, a quien en Roma le obsequiaron con el lienzo del rostro de Cristo. De acuerdo con la tradición, esta tela con el rostro impreso de Jesús salvó a Venecia de la peste. En nombre de la Mesa por la Hospitalidad de la Iglesia en Madrid, el vicario de Pastoral Social José Luis Segovia ha mandado una carta a la tripulación de nuestra madre Loreto en la que muestra su gratitud, reconocimiento y admiración, no solo por haber rescatado de una muerte segura a un grupo de náufragos, sino también por haber salvado la dignidad de la condición humana. Con vuestra acción fraternal y solidaria, continúa, habéis puesto en valor las leyes del mar y de la hospitalidad. Sin conoceros, nos sentimos muy orgullosos del patrón y de toda la tripulación de nuestra madre Loreto. Vosotros, solícitos, habéis salvado la dignidad de nuestro país con mucha más diligencia y generosidad que nuestro diletante gobierno. Segovia concluye pidiendo a nuestra madre de Loreto que os bendiga y os proteja, con el deseo de que ninguna presión os haga abdicar de los valores sublimes que habéis practicado. Que Dios os lo pague y a los demás se nos contagie vuestro ejemplo y valor, asevera. El pesquero español rescató a 12 inmigrantes el pasado 22 de noviembre frente a las costas de Libia y desde entonces ha estado a la espera de que algún país cercano aceptara el desembarco de estas personas, algo que no se ha producido hasta este domingo cuando un barco de la Guardia Costera Maltesa se ha hecho cargo de los náufragos. Según los inmigrantes viajaban en una pequeña embarcación cuando fueron localizados por una patrullera libia. Algunos de ellos se tiraron al agua y fueron rescatados por el pesquero español, que hasta ahora no había encontrado un puerto en el que recalar. Uno de ellos fue evacuado de urgencia el pasado 30 de noviembre a Malta al presentar un grave cuadro de debilidad y deshidratación después de navegar durante unos 10 días. Pasamos ahora a las noticias de la Santa Sede. El calendario de las ceremonias que presidirá el Papa Francisco en los meses de diciembre y enero fue divulgado por el maestro de ceremonias litúrgicas del sumo pontífice, Monseñor Guido Marini, para el mes de diciembre de 2018. Día 8 de diciembre, sábado, solemnidad de la Inmaculada Concepción, a las 16 horas en la Plaza de España, centro de Roma, acto de veneración a Nuestra Señora. 12 de diciembre, miércoles, fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. A las 18 horas, en la Basílica de San Pedro, Santa Misa por América Latina. 24 de diciembre, lunes, Solemnidad de la Natividad del Señor. A las 21.30 horas, en la Basílica de San Pedro, Misa del Gallo. 25, martes, Solemnidad de la Natividad del Señor. A las 12 horas, desde el balcón central de la Basílica de San Pedro, bendición urbi et orbi. 31, lunes, Solemnidad de la Santa Madre de Dios. A las 17 horas en la Basílica Vaticana, primeras vísperas y el Te Deum en acción de gracias por el año que termina. Enero de 2019, día 1, martes, solemnidad de la Santa Madre de Dios y Día Mundial de la Paz. A las 10 horas en la Basílica Vaticana, Santa Misa. Día 6, domingo, solemnidad de la Epifanía del Señor. A las 10 horas en la Basílica Vaticana, Santa Misa. Día 13, domingo, después de la Epifanía, fiesta del bautismo del Señor, a las 9.30 horas, en la Capilla Sixtina, Santa Misa con bautismo de algunos niños. Días del 23 al 28 de enero, viaje apostólico a Panamá. Carta del Papa al Cardenal Vekiu por la beatificación de 19 mártires en Algeria. Jesús lo había preanunciado a sus discípulos. Un siervo no es más grande que su patrón. Si me han perseguido a mí, los perseguirán también a ustedes se ha hecho pública la carta que el Papa ha escrito al Cardenal Giovanni Angelo Vecchio, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, y ha enviado especial a la celebración eucarística del 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción, en el Santuario de Nuestra Señora de la Santa Cruz en Orán, en la Argelia, con ocasión de la beatificación de 19 mártires. Se trata del Obispo de Orán, Pierre Claverier. ...y 18 religiosos y religiosas asesinados en Algeria... ...en circunstancias diversas durante la guerra civil... ...que ha afectado al país norafricano... ...en tiempos del conflicto entre los islamistas... ...del Frente Islámico de Salvación... ...y los militares algerinos entre 1991 y 2002... ...entre estos mártires se encuentran... ...siete monjes trapenses de Tibirine... ...asesinados en 1996... El papa se dirige al cardenal Bequiu pidiéndole que transmita su saludo fraternal a los seguidores de otras religiones y a todas las personas de buena voluntad. Estos beatos, concluye el papa, han perdonado a sus asesinos, demostrando que aman más la vida eterna y ahora poseen lo que amaron, pero lo poseerán más abundantemente tras la resurrección de los muertos. Una voz se elevó en el aula Pablo VI hacia el Padre. «Señor, enséñanos a orar». Fue la del Papa Francisco reunido con los peregrinos del mundo en la primera semana de Adviento, en el inicio de un nuevo ciclo de catequesis centrado en la oración del Padre Nuestro. Tras la tradicional lectura del pasaje evangélico en los distintos idiomas, el pontífice comenzó su catequesis con la imagen de Jesús orante. «Jesús rezaba», dijo. Los Evangelios nos presentan a Jesús como un hombre que rezaba, si bien experimentaba la urgencia de predicar y de salir al encuentro de la multitud y buscaba momentos de soledad para rezar. En la conclusión de la catequesis, el Santo Padre saludó en modo particular a los redactores de la sección polaca de la Radio Vaticana, que en estos días festeja el 80 aniversario de su fundación. «Les agradezco su servicio al Papa y a la Iglesia», les dijo. Mientras que al saludar a los fieles de lengua española, les animó a pedir a Dios como hicieron los discípulos. Señor, enséñanos a rezar, para que nuestra oración no sea ni rutinaria ni egoísta, sino encarnada en nuestra vida y que sea agradable a nuestro Padre del Cielo. escuchamos al papa
1: queridos hermanos y hermanas iniciamos hoy un nuevo ciclo de catequesis centradas en el padre nuestro los evangelios nos presentan a jesús como un hombre que rezaba si bien experimentaba la urgencia de predicar y de salir al encuentro de la multitud buscaba momentos de soledad para rezar el Evangelio de San Marcos nos narra una jornada de Jesús en la que pasó todo el día predicando y curando enfermos. Sin embargo, la noche la dedicó a la oración. Para él la oración era entrar en la intimidad con el Padre, que lo sostenía en su misión, como sucedió en Getsemaní, donde recibió la fuerza para emprender el camino de la cruz. Toda su vida estaba marcada por la oración, tanto privada como litúrgica de su pueblo. Esa actitud se ve también en sus últimas palabras en la cruz, que eran frases tomadas de los salmos. Jesús rezaba como cualquier hombre, pero su modo de hacerlo estaba envuelto en el misterio. Esto impactó a sus discípulos y por eso le pidieron, Señor, Enséñanos a rezar. Jesús se convirtió así en maestro de oración para ellos, como quiere serlo también para nosotros. Animo a todos a pedir a Dios, como hicieron los discípulos, Señor, enséñanos a rezar, para que nuestra oración no sea ni rutinaria ni egoísta, sino encarnada en nuestra vida y que sea agradable a nuestro Padre del Cielo. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.
0: Y hasta aquí nuestro informativo semanal, esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí, en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre, la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Isabel Jordán y María Fra. Hasta la próxima semana.